0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Onno Dwars is directeur van Ballas Nedam Development, de ontwikkeltak van het bouwbedrijf. In 2017 viel Ballas Nedam op omdat het aardgasloos ging bouwen, nog voor er wetgeving was. Op termijn wil het bedrijf de gezondste stedelijke gebieden van Nederland ontwikkelen. Welkom, Onno. Dankjewel. Ja, elk gebouw is nu nog een milieudoelect. Dat is een geweldige zin. Dat is niet voor mij, die komt voor jou. Die zei je ja. tijdens een presentatie op een bijeenkomst van de Dutch Green Building Council. Ja, dat is een lekkere binnenkomen, maar kun je het toelichten?
1: Ja. Helaas kan ik het toelichten. Ja. Want um, ja, we hebben doelstellingen gesteld met z'n allen... om zeg maar, op basis van het Klimaatakkoord in 2050... te zorgen dat alle gebouwen energie-neutraal zijn. Ja. Wat je nu nog ziet is dat bijna elk gebouw... stoot gewoon fijnstof uit, CO2 uit en heeft heel veel andere negatieve aspecten... die we eigenlijk nu al weten dat we die niet meer willen. En wat we doen, is het gewoon gedogen. We gedogen dat we de open haard mogen aandoen. We gedogen dat de nieuwe gasketel erin geplaatst wordt. En ook al weten we dat dat niet bijdraagt... aan die volhoudbare maatschappij die maar we in weten 2050
0: ook, we willen hebben. Maar dat snap ik, maar we weten ook dat er dus radicale stappen nodig zijn. Tenminste, dat weet jij, anders zou je ja. zo'n uitspraak niet doen. Maar stel dat ja. je dit in de praktijk uit gaat voeren... dat je van die milieudelikte af wil... en dat je zegt, uh, dan moeten we. dat betekent dus dat je echt een, een niet... Een Alleen een systeemverandering nodig hebben, maar echt een keiharde radicale omwenteling.
1: Ja, gewoon keiharde regels. Wat we moeten doen is: als we nu, daarom roep ik het ook, we moeten ons realiseren dat het niet goed is. En als je realiseert, dat het niet goed is, moet je maatregelen treffen. En wat we nu doen met z'n allen is als het ware die maatregelen elke dag gewoon uitstellen in de hoop dat er wellicht ooit een oplossing komt en dat het zichzelf wel oplost. Maar heel veel dingen weten we al gewoon nou,
0: dat het nou, is... niet bijdraagt. Nee, nou, ik moet even meteen even naar een citaat zoeken van een meneer. Dat is een hoogleraar. en uh, de man is, Ik zeg er ook nog bij, dat zegt hij namelijk zelf ook. Hij is actief GroenLinkslid, maar hij is ook hoogleraar van de, uh, de TU Eindhoven Technology. En die zegt, door het hoge tempo waarmee we in Nederland op één van het gas af willen, zal onze CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar stijgen. Dus hij zegt, je moet het juist voorzichtig doen in stapjes... en dan bereik je het beste resultaat.
1: Ja, als je alleen het gasloos maken van de gebouwde omgeving als doel stelt... en de rest doe je niet, heeft hij 100% gelijk. Echter, je moet er wel een pakket aan maatregelen nemen. Dus als je nu een huis, bestaand huis bij wijze van spreken zou verkopen en je zou hem gasloos maken, dan moet je hem ook isoleren... en dan moet je de dus zonnepanelen op plaatsen. Dus het is een pakket aan maatregelen. En dat zorgt er dan wel voor dat die CO2-uitstoot omlaag gaat. Maar dat Beter pakket gezend. kun je
0: dus... bijna dus van vandaag op morgen, vind jij... zou je dat moeten veranderen en aanpakken? Ja, ik denk dat er heel veel natuurlijke momenten zijn... om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Maar noem
1: maar eens één... Een. Nou, we hebben het al voor de nieuwbouw hebben we het al gedaan. We hebben al gezegd vanaf uh, 2018 mag het alleen nog maar gasloos gebouwd worden. Wat je ziet is dat er heel veel energie neutrale woningen nu worden gebouwd. Waar heel veel extra zonnepanelen worden geplaatst. Die anders niet werden geplaatst.
0: Stel maar kun je, je voor... kun je niet beter zorgen dat je eerst uh, heel veel achter de hand hebt en zo. Voordat je helemaal van het gas afgaat. Want uh, dat betekent dus dat, dat er het risico bestaat. Dat is, dat is wat veel mensen altijd huiverig voor zijn. Hoor ik ook in mijn omgeving. En die zeggen, ja, wacht even, als dat gebeurt... dan heb je de kans dat we dadelijk even, even geen warmte hebben, bijvoorbeeld. Ja, maar het is de, hartstikke koud buiten en de, ja, dat hoort erbij. Dat heb je namelijk bij elke verandering. Ja, maar de veranderingen gaan altijd langzaam.
1: Ook al zouden we dus deze, deze, dit radicaal veranderen... heb je tijd nodig om te implementeren. Maar het feit dat er geen... Tijd is of er is geen horizon, er is geen deadline gesteld om te zeggen: dan moet het gedaan zijn, dan weet je waar je naartoe moet. We hebben dat voor de nieuwbouw gedaan, hebben we 2008 gezegd met het lenteakkoord: we gaan in stapjes naar een EPC van bijna nul in 2020. En dat heeft ervoor gezorgd dat er heel veel innovatie kwam. Maar er was wel een duidelijke deadline in 2020: gaan we gewoon energie neutraal, bijna energie neutraal bouwen. Zo heette dat toen. En het is gelukt. En wat we nu doen, we stellen het uit. En dat is het grootste probleem wat ik heb. En wat is en de we...
0: belangrijkste reden van het uitstel?
1: Het uitstel is dat we niet durven te kiezen. Maar wie, we zijn zijn we, heel... wie zijn we? Is het de
0: politiek of is het iedereen, alle spelers in dit veld?
1: Ik denk uiteindelijk is het alle spelers. Want wij kiezen gezamenlijk voor de politiek. Hè? Dus als de stemmer uiteindelijk zegt, wij geloven erin. Dan gaan we andere partijen kiezen. Nou ja, maar je zou kunnen zeggen, het bedrijfsleven gestimeren. kan
0: natuurlijk ook eh, onderling afspraken gaan maken. Of het bedrijfsleven kan zelfs zonder afspraken te maken. Gewoon besluiten om een bepaalde kant op te gaan. En de consument kan meegaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen.
1: Ja, in dat de klopt. B2B
0: wereld is er veel te veranderen. Los van de politiek zelfs. Dat zou je kunnen doen.
1: Dat is helemaal waar. Alleen als je radicale veranderingen wil, dan kan je niet alleen op vrijblijvendheid van de, van de marktpartijen vertrouwen. Wat wij hebben gedaan in 2017, zeggen we gaan gasloos. Toen zijn we een rondje gegaan bij alle samenwerkingspartners waar we in grote projecten zitten. Iedereen zei toen, wij doen mee. Dat lukt, maar om dan de hele sector... Wij doen, wij doen een deel van de sector. Maar om die hele sector radicaal snel te veranderen... daar heb je heel veel koplopers voor nodig om dat te doen. En wat je ziet, dat kost heel veel tijd. Dus laten we alsjeblieft die koplopers gebruiken... die voorbeeldprojecten gebruiken om het goede te kiezen. Niet alleen voor de
0: mens, voor vandaag,
1: heden... maar voor de mensheid, dus ook voor de toekomst. Jij en, bent
0: uh, directeur van Ballersnederm... althans van de ontwikkeltap. Ja. Hoe denkt de rest van Ballersnederm hierover?
1: Ja, het... We hebben dit toen de tijd voorgelegd om het gasloos te gaan bouwen. Dat heeft werkelijk, er waren vijf zinnen, die hebben wij voorgelegd. We hebben een internationale aandeelhouder, het is een uh, Turkse aandeelhouder. We hebben dat voorgelegd, we hebben dat besproken en zij zeiden: Maar onho. We gaan toch niet gasloos bouwen? Gas is toch een hele duurzame manier. Vanuit het perspectief dat je kolen hebt en allerlei andere Zeker. bronnen. En toen zei ik: nee, dat gaan we niet doen. We gaan ook vervolgens alle daken volleggen met zonnepanelen. Dus per saldo, wat die hoogleraar zegt, gebeurt niet. Want wij compenseren ook een groot deel met uh, ja, zonnepanelen. Extra
0: opwek. Maar betekent dat nu dat Balles-Nedam, heel Balles-Nedam hierachter staat? Ja. Heel ballers Nederland staat er nu zeker achter. Maar dat is, dat is ook nogal een omwenteling, natuurlijk. Hè? Dan moest dat bedrijf ook eventjes, uh, denk ik, echt op zijn grond zetten om dit voor elkaar te krijgen. Hoe is dat gelukt? Ja, dat was eigenlijk relatief eenvoudig. We hebben geen oh. moeilijke, <laughs> moeilijke business case
1: moeten maken. We hebben. We hebben daarvoor we hebben de 17 doelen van de Verenigde Naties ondertekend. We hebben gezegd, wij willen verschil maken op alle aspecten die invloed hebben op ons welzijn en ook op ons welvaart. En daar staan die 17 doelen van de Verenigde Naties voor. En we hebben gezegd, wij gaan daar het verschil in maken. En daar hoort erbij dat je een koploper bent en soms radicale keuzes maakt. Maar we even
0: citeren, want letterlijk, 5 september was het 2017. Dat weet je, je hebt ja. nog beter dan ik natuurlijk. Toen brachten jullie dus inderdaad naar buiten het nieuws dat jullie nooit meer een nieuwe woning op aardgas zouden aansluiten. Precies ook zo... Zo, als je dat zo omschrijft, heb je toen ook gedaan. Als je ja. dat zo doet, ja, dan moet je het ook waarmaken. Dan moet het eerst inderdaad uh, binnenin geregeld zijn. Was er niemand die toen letterlijk uh, tegengas gaf? En nee, dwars we... lag, om even een paar woordgrappen door elkaar te halen.
1: Um... Nee, eigenlijk zeg maar op het directieniveau niet. Er waren wel heel veel mensen die in de praktijk ermee te maken hadden, hadden heel veel vragen. Vanuit mijn ervaring ook bij de vorige werkgever waar ik heb gezeten, dacht ik, ja, weet je, het is ook Volke een business case. Volker Wessels heb ik hier ja. voor gezeten. En ik heb gezegd, ja, weet je, die ervaring, die hebben wij. We lieten het al in projecten zien. En ik heb gezegd, we gaan daardoor meer geld verdienen. Want Groen, eigenlijk GroenLinks, suggereert dat het, Um, vanuit ideologie enkel is... Um, dat is er wat je heel veel, vaak die combinatie hebt. Groen en links. Maar groen is vandaag tegenwoordig ook rechts vanuit de optiek dat het een economie aanjaagt. En wij door de wetgeving die is veranderd. Je hebt meer financieringsruimte. Je kan ook daardoor meer geld krijgen voor een woning. Mensen kunnen makkelijk een woning financieren. De woonlasten gaan omlaag.
0: En bij dit hele verhaal, dit hele pakket, uh, konden jullie gewoon uh, de boel letterlijk dus. Wat ik net zei, op zijn grondvesten laten schudden. En was iedereen er ook mee eens. Nou, we het in dus 20 als ik nu bij Bolles Nee dan binnen loopt. Dan zegt iedereen van ja, nee, wat Onno zegt, dat vinden wij ook. Ja. Ja, dat vinden heel duidelijk. Dat is wel belangrijk natuurlijk dat je er het allemaal hetzelfde over denkt. Dan heb je nog een stap, namelijk de gasunie. De gasunie zegt ja maar wacht even, wij zouden eigenlijk het liefst een hele serieuze goede discussie willen over wat gas nu precies inhoudt. Want wat, wat Onno zegt is misschien mooi voor de toekomst, maar het ligt veel genuanceerder. Wat zeg je dan? Ja, alles ligt genuanceerd. Maar
1: op het moment dat je geen ja. koers met elkaar bepaalt... en niet zegt waar we naartoe willen... en dat we een bepaald doel hebben voor ogen... ga je helemaal niks bereiken. En ik geloof er ook wel in dat het gasnet wat we hebben... dat dat hele andere mogelijkheden heeft voor de toekomst. Maar het gas, het fossiele gas wat we vandaag de dag hebben... is veel te waardevol ook om in een woningbouw te gebruiken. We kunnen met beten isoleren. We kunnen met warmtepompen of met stadswarmte... of andere systemen. Mag ik toch even de
0: hoogleraren erbij halen die ik net aanhaal? de David Smeultes, om, om ja. het even zo scherp mogelijk op de kaart te krijgen. Want jij bent er heel duidelijk in, ook je zegt aan waar die stip op de horizon, die cliché stip op de horizon moet staan, dat dat ook een keer nodig is. Maar hij heeft nog een bezwaar. Dezelfde holeren dus van de TU Eindhoven. Hij zegt niet alleen niet te snel gasloos, eerst voldoende duurzame energie opwekken en opslaan. Dat begrijp je. Want dan kun je pas het gas loslaten. En hij is tegen de warmtepomp, want hij zegt die draait op elektriciteit, het kolencentrales, en dat levert CO2 op. Ja,
1: ja. Dat, dat, is, dat is waar. Als je het totaalpakket vergeet. Mijn eigen woning heb ik van 2005 heb ik gasloos gemaakt. Ik heb het volgelegd met zonnepanelen. Wij leveren, wij leveren 6000 kilowattuur terug aan een net. Als je dat in het grotere systeem beschouwt, draagt dat vandaag de dag al bij aan de verduurzaming Maar de jij geeft een goede, goede
0: voorbeeld. Uh, leef jij uh, uh, alleen of uh, ben je getrouwd? Ik met een gezin. En, en wat vond je vrouw?
1: Mijn vrouw is ondertussen al lang over. over. De eerste zonneboiler die ik plaatste... daar was zij verbolgen over. Oh, omdat ze zei... dat was echt een hele grote tank op zolder. En wat moet die daar? <laughs> uh, maar op den duur weet je uiteindelijk ook... waarvoor je doet. En was het gesprek voor het volgende huis... was geen gesprek meer. Was het onno, ga je gang en ga het doen. En ook waar ik echt in geloof... is dat we al die... we werpen alle problemen op. En daardoor gaat die transitie niet beginnen. Ik weet wat we nu doen... Dat weten van twintig jaar geleden is niet de oplossing voor over twintig jaar. Maar ik weet wel één ding. Alles wat we nu veel beter doen... bijvoorbeeld die bestaande voorraad gasloos maken... mensen daarin stimuleren, beter isoleren,
0: zonnepanelen plaatsen... Heb je thuis in de kou gezeten of niet? Ik heb, ik heb
1: zeker in mijn leven heel koud gezeten. Dus dat kan mijn. Uh, ik heb ooit een keer een huis verbouwd waar de gasketel niet mee deed. Dus uh, dat kan ik ook heb echt, echt in de kou gezeten. Maar met de warmtepomp heb ik nooit in de kou gezeten.
0: Lukt het jou om in je eigen omgeving, dus letterlijk ook uh, je buren hiermee uh, uh, aan te steken, tegen je buren te zeggen. Kijk eens even wat wij doen. Jullie moeten het ook doen. Of de rest van de straat. Ja,
1: Leuke is, we hebben een heel groot Ik zeg echt hoe het is. We hebben een groot spandoek opgehangen voor het huis, samen met de agenda. Um, waarop stond dit huis energie neutraal. En dat heeft ertoe geleid dat vele buren ermee aan de slag zijn gegaan. Ze hebben extra zonnepanelen geplaatst. In mijn vorige huis heb ik uh, tafels thuis georganiseerd, waarin de buren kwamen kijken hoe we onze jaren 30 woning naar 30 euro energielasten per maand hebben gekregen. Alle woningen, tien woningen, direct de omgeving... hebben allemaal minimaal twee labelsprongen gemaakt. Omdat wat het probleem vaak is... dat mensen het niet meer geloven. Mensen horen nou, niet de Niet meer
0: geloven, nee, weet je wat is? Maar zelfs een hoogleraar natuurlijk... Hè, die van Wanten weet, die veel uh, studie daarna gedaan heeft... er veel over gepubliceerd heeft ook deze smulders. Die houdt toch dit vol, hoe kan dat dan? Moet je dan een, een keer met hem in debat treden... of zeggen van, uh, je vindt dat hij er dus naast zit. Of ik... hij verdeel, hij, dat hij in ieder geval een deel van het verhaal vergeet. Hij vergeet inderdaad een deel van het verhaal. En hij
1: benadrukt het negatieve aspect. En we moeten ook het positieve aspect blijven benadrukken. Er zitten altijd weer kanten aan. Het is, geldt niet voor elke woning als beste oplossing. Dat is waar. Maar voor een groot deel, na 2000, het jaar 2000, zijn er al meer dan een miljoen woningen opgeleverd die makkelijk van het gas af kunnen. Maar zou je toch zo zelfs... kunnen regelen?
0: Dat stel dat jij het in je eentje te zeggen. Want jij was een dictator op dit terrein, want je weet precies hoe het zit. Jij mag het bepalen. Zou je dan toch rekening houden met die woningen waar het niet goed kan? Of zeg je van nou, daar maken we dan de uitzondering over. Daar hebben we het over? dan is het probleem namelijk opgelost.
1: Ja, dan heb je denk ik 90% van het probleem gewoon opgelost. Maar dat is
0: toch mooi? Ik bedoel, waarom zou je heel principieel alles... ook huizen die daar niet bij gebaat zijn... zou je die ook gasloos maken?
1: Um, uiteindelijk is die wet er niet... Uiteindelijk als die wetten zou komen dat we het over tien jaar gedaan moeten hebben, komen zelfs voor die woningen komen oplossingen. Komen zelfs voor de monumenten komen de oplossingen. Daar geloof ik keihard in. En inderdaad, je moet altijd uitzonderingen maken. Daarvoor hebben we ook een monumentenwet, et cetera. Ja. Maar ik denk dat het percentage waar we het over moeten hebben, die moeten we wel echt substantieel klein maken. Want je kan ook zeggen dat die woningen gewoon. we hebben het altijd over aflossen van woningen. Dat suggereert alsof wij daar in de toekomst een waarde aan overhouden. Maar we moeten ons ook realiseren dat we misschien. Een deel van die waarde van die woning die niet verduurzaamd is, moeten afschrijven.
0: Hoe wordt het door concurrenten tegen jouw verhaal aangekeken? Want je schudt deze sector behoorlijk op, natuurlijk, hè, met dit soort woorden en met dit soort redeneringen. Ja, ik denk dat en de mensen sector... houden vaak niet van verandering, dat zie je ook. Dat, dat, dat zeggen bijna alle gedragswetenschappers.
1: Ja, ik denk dat de sector er wel aan gewend is ondertussen. En ik zie, wat er, ik zie in de vastgoedsector, als je kijkt naar nieuwe aanbesteding vanuit de overheid, is dat de lat wel echt heel hoog ligt. De bouwsector als geen innovatiesector te betitelen, dat vind ik totaal, totaal onterecht. want het is Wat juist de
0: innovatiesector bij Er gebeurt heel veel. Maar dan doen ze daar geen goede marketing voor. Want nog steeds is dat wel in het beeld. Lees alle dossiers erop na gewoon. Of ja. Sla even Google op en kijk even over deze sector. ze beginnen de zinnetjes altijd met de traditionele bouwsector. Ja. Wat doen ze daar verkeerd? Ja, wij, je kunt niet alleen maar aan degene die het opschrijven de schuld geven.
1: Dat is waar. Alleen als je kijkt naar nieuwe projecten. We zijn nu in Amsterdam. Ik neem met opzet een voorbeeld aan een ander bedrijf. AM die de belmen uh, aan het uh, ja, herontwikkelen is, die zijn er heel erg bezig met circulariteit. Daar zit enorme innovatiekracht achter die een de, uh, ja, motor is voor die innovatie van de circulaire economie in Amsterdam. En als we die voorbeeldprojecten nog groter gaan maken, want dat is wat we als sector verkeerd doen. We zijn veel te bescheiden. We pakken het podium onvoldoende om te presteren wat we allemaal goed doen. Nou, we Japan, gaan naar het Japan. Malieveld, gaan we toe, om te <laughs> zeggen wat, de, wat voor problemen we hebben. Maar we moeten ook eens een keer het Malieveld op om de aandacht te vragen hoeveel innovatie we doen. We zijn namelijk wel de sector die grootschalig, vergelijkend met de autosector, 100% van
0: de nieuwbouw die we vandaag de dag doen, is gasloos. Zeker, maar misschien moet je ook proberen iedereen mee te krijgen. Want uh, je kent ook het onderzoeksbureau Ecoris, die zeggen per huis Ecoris, die zeggen per huis een investering van 18.500 euro om van het gas af te gaan. Dat bedrag is een investering. Natuurlijk, als het goed gaat krijg je de toekomst terug, maar niet iedereen heeft dat bedrag klaar liggen. Nee. Wat zeg je dan tegen mensen die om die reden huiveren? Nou, dat is dus hoe gaan we het inrichten? Want bestaande
1: woningen die verkocht worden aan een andere persoon, die kunnen al nu al bij maar wet weet, 9000 euro kunnen ze al extra financieren om de woning te verduurzamen. Tot, dus maar dat wij, is, maar het dan, heb je, dan heb je nog
0: een bedrag over, die klimaattafels gingen daarover mis over. Dan, dan had je eindelijk, tot, tot, tot verwondering van iedereen kwam er een soort akkoord uit. Maar dan toch ging de hele discussie over de kosten. En voor je het weet gebeurt dat hier ook. En jij denkt, dit kunnen we van tevoren uitrekenen. Waarom zou je dat niet tegen iedereen ook zeggen? Maak u geen zorgen over die 18.500, dat kunnen we wegstrepen.
1: Dat is 100% waar. En we kunnen zelfs plussen. Want het mooie is, er is onderzoek gedaan. Dacht ik door het RIVM. Als de Brussel maatregelen ten aanzien van de luchtkwaliteit niet waren genomen. Dat we allemaal zeven jaar eerder zouden overlijden. Reken even uit. 17.000 euro is onze overheid bereid. Preventieve zorgkosten te nemen. Als, als jij een jaar langer zou leven. 17.000 euro. Stel, we doen dat. We kunnen met een pakket aan maatregelen. Als we dat kunnen. Kunnen berekenen, dat kunnen we. Kunnen we berekenen dat mensen lange leven. Oh, als dan komt ik jou, jou hoor, dan moet je niet
0: alleen het klimaatakkoord oplossen. Of klimaatprobleem oplossen. Maar jij moet ook het pensioenakkoord gaan sluiten. En nog meer, heb je idee om de politiek in te gaan? Dan ben je ooit gevraagd.
1: Nee, niet gevraagd.
0: En, en ook Naar geen deze idee. deze podcast ja. wel, denk je niet? Maar je zou niet willen. Je zegt nu
1: bij voorbaat al nee. Ik zeg nooit bij voorbaat nee, echt zo op. <laughs> Dat doe ik nooit. Echter, um, ik merk dat politiek is een heel breed spectrum... Ja. over allerlei onderwerpen. En um, je moet wel weten waar je verstand van hebt... en waar je geen verstand van hebt. Dus daar moet je voorzichtig zijn. Maar ik wil het wel even afmaken, die 17.000 euro. Ik wil het over de waarde hebben van het leven. Als het de 17.000 euro waard is... om preventieve gezondheidszorg te plegen... om een jaar langer te leven... en we zijn in staat geweest, vanuit Brussel... om zeven jaar te verlengen. Maar we rekenen één jaar door. Een keer 17 miljoen mensen hebben we het over 290 miljard... Welzijnswaarde. We moeten totaal anders kijken naar het systeem waar we in leven. Andere rekensommen ook maken. Totaal andere rekensommen maken. En het gaat niet
0: alleen over welvaart voor de mens. Maar het gaat over welzijn voor de mensheid. Dus ook voor de toekomst. Je hoort Onno Dwars, directeur bij Ballas Nedam Development. Net sprak hij over de manier waarop zijn bedrijf inzet op duurzaamheid. En zo praten we verder over persoonlijk leiderschap. Bij mij in de studio staat Onno dwars. Net spraken we over de manieren waarop Ballers Nedam development inzet op een gezonde bouwomgeving. Nu praten we verder over zijn achtergrond en over duurzaam leiderschap. Je bent ooit begonnen in deze sector. Je hebt hier langzamerhand verstand van gekregen. Je bent een gedreven spreker op dit gebied. Je bent er goed in thuis. Je hebt, je hebt ideeën. Je wil ver vooruit kijken. Maar wanneer begon dat allemaal? Begon dat al, was jij zo'n jongen die op zijn twaalfde al flinke discussie aanging op school met de, met de leraar? Ik denk het wel.
1: Ik was op, op mijn zesde was ik bezig in oh, de zandbak om, oh, toch, om, om infrastructuur aan te leggen oh, in de zandbak en de huizen bij, te bouwen. Ja. En ik had mijn droom was om burgemeester te worden. Hey. En um, um, aan de overkant van ons huis was aan de linkerkant was een zandpak. Aan de rechterkant was een grasveld waar we voetbalden. En ik had mijn één droom toen ik zes was om mijn eigen huis te bouwen. Dus
0: niet voetballen, maar burgemeester en een huis bouwen.
1: Ja, huisbouwen op het groene grasveld tegenover waar ik woonde. Waar ik opgroeide toen ik zes was. En dat bouwen en het creëren, dat zit echt heel erg diep in mijn bloed. En... Ik heb heel veel gesport buiten. Ik heb vroeger wedstrijdwielrennen gedaan. Ik heb heel veel gemoutenbuikt. Dus ik was eigenlijk alleen maar in de natuur te bekennen. En ik ben in het vastgoed gerold. En toen werd ik gevraagd. En toen ik 26 maar was... hoe rol
0: je het vastgoed in? Hoe gaat dat? Want ik bedoel, had je al een beroepsperspectief toen je als burgemeester wilde? worden heel jong, maar toen je 16, 17 was? Ja, toen wilde Vaak ik... cruciale leeftijd. Je ja. moet kiezen op school.
1: Toen zat ik, om, uh, zat ik in de voorlichting voor, om accountant te worden. Ik heb heel veel met getallen. En toen was er een bouwplaats buiten toen ik 17 was en mijn moeder was bij mij. Toen keek ik naar buiten en ze had door dat ik alleen maar naar die bouwplaats aan het kijken was. Ik vind het mooi om dingen te creëren en te maken. En dat was voor mij het besluit om civiele techniek te gaan doen.
0: Maar een hele empathische moeder dat ze daar zo tegenaan keken. En dat is belangrijk dat je dat dus ook ziet. Ja,
1: ja. Dat is ook een van de redenen. Ik ben ook in mijn jeugd echt gevormd. Ik ben naar scholen gegaan waarbij handvaardigheid, tekenen, eindexamenvakken waren. Montessori-scholen. Ja, dat had je vroeger volgens mij in mijn in die tijd. die richting. Ja, in die richting. Ja. Volgens mij had je dat nog niet zo extreem in die tijd. Maar in ieder geval om het creatieve te benadrukken. En daar ben ik eigenlijk gewoon in doorgegaan. Altijd creatief zijn, oplossingen bedenken, eigen ideeën ontwikkelen. Maar dan ontwikkelen. denk je
0: misschien word je wel artiest of, uh, of ga je iets in die richting doen. En waarom ga je dan uh, uitgerekend ook de vastgoedsector in? Om de, mijn sollicitatie was letterlijk
1: dat ik de wereld wilde verbeteren. En dat was mijn sollicitatie. Dat was niet bij het vastgoedbedrijf binnen Volkwessels. Dat was op een andere plek. En toen zei ik tegen die beste man, Wout... die zat tegenover mij. Ik zei, ik wil de wereld verbeteren. Hij zei, dan moet je naar vastgoed gaan... want daar zit je als opdrachtgever vooraan. En dat was voor de reden voor mij... Om zeg maar aan de voorkant te zitten, waar de grotere besluiten worden genomen, om daar invloed te gaan hebben.
0: Maar als je dit zegt, dan denk je, los van deze hele context, en je hoort jou deze zinnen uitspreken, dan denk je, nou, die jongen die zat bij een, misschien wel een milieubeweging of bij Greenpeace, een beetje die hoek. Maar daar moest je dan niks van hebben, of had het ook gekund? Ik hou van doen. En het enkel van het
1: roepen, zeg maar... en daarmee veranderingen bewerkstelligen... Dus niet tegen, ik,
0: maar voor je zijn.
1: Ja, en ik vind het mooi om iets te maken. Dat je als je na twee jaar voorbij komt... dat je kan zeggen, hier heb ik aan bijgedragen. Dus het echte het tastbare, daar ben ik verliefd op.
0: Maar vanwege jouw, laten we zeggen... overtuigende manier van redeneren en praten... en, en ergens voor gaan. en dat, Mensen zien dat niet, maar je kijkt me ook echt strak aan. Je Gewoon met het zelfvertrouwen van iemand die weet waar hij het over heeft. Die heb je er niet veel. De zoeken ze in de politiek ook altijd naar. Daarom Alsof ik jou de politiek in wil drukken, dat niet... Maar het valt me heel erg op dat ja, talenten zijn schaars daar. Dat er nog niet echt aan je getrokken is.
1: Nee, ik je heb, je wel, con ik heb heel... wel contact met de politiek. Dat wel. Um, en ik vind het ook heel erg interessant. Maar in welke zin heb je contact? Nou, met Tweede Kamerleden. Ten aanzien van, bijvoorbeeld toen we het gasloos bouwen introduceerden. Toen hadden wij al daarvoor al contact met de politiek. Wat we aan het doen waren. En dan wilde ik heel graag politieke invloed hebben, om bij te dragen aan het feit om deze beweging te versnellen. Maar kunnen veranderingen niet snel genoeg gaan? Dus ik dacht, ja, als wij het kunnen beredeneren als commercieel bedrijf om dit soort drastische maatregelen te nemen, dan moet de politiek het weten. Alleen al is het om te weten dat het niet tegen de bouw- en vastgoedsector is, maar voor de bouw- en vastgoedsector. En jij
0: denkt ook dat je via je werkzaamheden binnen deze sector, de komende jaren misschien, of wellicht, meer kunt bereiken, bewerkstelligen dan wanneer je politiek actief zou zijn? Ik denk dat door hele goede voorbeelden te laten zien... dat we
1: de, uh, ja, de sector, maar eigenlijk de maatschappij kunnen veranderen. Wat zijn en de beste vindt... voorbeelden, los van wat je tot nu toe verteld hebt? Waar, wij zijn nu bezig met de Carthesius-Driehoek in Utrecht. En daar willen we echt aantonen dat we een wijk kunnen ontwikkelen... waar iedereen vijf jaar langer leeft dan de wijken in de omgeving. Ik geloof oprecht dat de maatschappij waar we in leven echt gemaakt wordt. Zonder dat we het weten... Staat de auto op een plek en moeten we een bepaalde afstand lopen? Hebben we wel of geen uitzicht op het groen? Dat wordt allemaal gedicteerd door de ruimtelijke ordening. En ik denk als we veel meer bewust zijn... wat voor invloed dit heeft op onze gezondheid...
0: maar ook op het prikkelen van creativiteit... En willekeur, dat is toch altijd heel fijn. Dat speelt ook altijd een grote rol in het leven. Hè? Dat je niet in een maakbare samenleving woont. En dat we, dachten communisten dachten dat ook, hè? maakbare samenleving. Maar we wonen in een Die maakbare
1: samenleving.
0: We zijn ons er onvoldoende bewust van. Maar kijk eens, dat vind ik altijd een hele mooie discussie. Ik zou bijna zeggen, lees eens tien biografie achter elkaar. Dan zie je van alle mensen die dat dachten ook. En hoe die levens dan lopen. Jij ook, over dertig jaar. En dan denk je, goh, dat is helemaal niet waar. Heb ik dat toen allemaal geroepen. Zeg? Ik wist niet dat het die kant op zou gaan. Dus er is ook nog heel veel plaats voor, voor toeval en willekeur, denk ik. Altijd. gelukkig maar. Altijd. Ik bedoel, de
1: toeval van de willekeur is dat ik in het tijdperk uh, in het vastgoed ben gekomen. Nou ja, dat bedoel, dit een wat, wat, onderwerp wat, steeds groter werd. Wat en dat het heel zou, dicht bij
0: mij past. Wat jij wel zou in China natuurlijk makkelijk kunnen. Heb je één dictator aan de top en bom? Is dat een manier van leidinggeven die, die jou aanspreekt? Nee, want ik heb de kennis niet.
1: Dus zo eerlijk ben ik. Ik weet dat... Ik als mens heb niet de kennis om die grote verandering te bewerkstelligen. Het enige is, wij werken wel met heel veel goede partijen samen. Stedenbouwkundigen, wetenschappers, um, ingenieurs werken wij met samen. Mensen vanuit gemeentes die heel veel kennis over data hebben bijvoorbeeld. En die kennis moeten wij bundelen om die volgende stap te maken. Dus in dictatuur geloof ik niet, maar ik geloof wel als we met z'n allen die stip... Bijvoorbeeld zoals we die hier bij deze aanbesteding hebben gezet. Of bij deze prijsvraag hebben gezegd. Wij willen je zorgen dat het vijf jaar lang leven. Dan weet ik uit mijn verleden dat we dat gaan bereiken als team.
0: Weet je wat lastig alleen is? Ik vind het een heel interessant project. Hè? Dit is echt inderdaad iets om in de gaten te houden. Het is ook vernieuwend. Alleen eh, het duurt wel heel verdomd lang voordat we in de gaten hebben. Of je gelijk hebt gehad natuurlijk hè, met dit project. Ja,
1: uh, ja. en nee. Want uh, de eerste data van Leidse Rijn is er ook al leids -Rijn in Utrecht, waar bijvoorbeeld in Overvecht de gezonde levensverwachting 60 jaar is. In leids -Rijn, dat is een wijk waar nu nog steeds wordt gebouwd, is de gezonde levensverwachting 71 jaar. Dus ondanks dat de wijk niet af is, weten we nu al meer over de gezonde levensverwachting. Dus kun je dus zeggen, met wat, wat de
0: dominante factoren daarvoor zijn? Dat je, dat je weet dat mensen, want dit is nogal een verschil, Daardoor in de buurt leven toch veel langer kunnen leven. Ja,
1: onder andere... Het heeft ook heel erg te maken... wat is de samenstelling van de bevolking? En heb je de kans op het moment dat je... een sociale achterstand hebt... ten opzichte van... Ja, of, uh, uh, kennis en de ontwikkeling... Ja. om zeg maar, op te klimmen in de ladder? Dat is heel erg belangrijk. Maar ook de ruimtelijke ordening is heel erg belangrijk. Woon je in een nieuwbouwwoning... waar goed geventileerd wordt bijvoorbeeld... Ja. heb je veel uitzicht op groen. Al dat soort aspecten spelen een belangrijke rol. Maar ook de sociale verbondenheid. Op het moment dat je het... Um, minder veilig is, dus op een plek, dan ga je minder snel naar buiten en ben je minder in contact met andere mensen. Want dat blijkt onder andere uit de studies van de Blue Zones: is dat die sociale verbondenheid heel erg belangrijk
0: is. En daar richten we ons ook echt op in de Cartesius Driehoek. Je hebt net gehad over spelen in de zandbak, uh, over jouw moeder die, die op een beslissend moment in de gaten had wat jij belangrijk vond, leef je ouders nog. Mijn moeder leeft helaas niet meer. Mijn vader leeft nog wel. En wat deed jouw moeder en doet jouw vader?
1: En mijn, va mijn vader en moeder ze waren allebei fysiotherapeut. En mijn moeder was kinderfysiotherapeut. Een van de eerste in Nederland. En die was daar um, ja, ook een soort van koploper in. Die wilde graag de verandering meemaken
0: en aanjagen. Het zit toch in de genen. Dus, Het zit wel duidelijk in de genen. Er is een manier ja. van denken dat je koploper wil zijn. Dat je voor de troepen durft uit te lopen ook. Ja. Wij zoeken hier naar, naar duurzaam leiderschap. Hè? Naar een definitie van duurzaam leiderschap. Vind jij jezelf een duurzaam leider op dit moment? Nee,
1: want ik vind dat de invloed uh, die, die ik als leider zeg maar, zou kunnen uit, uh, uitoefenen... nog veel te beperkt is. En dan kan je mij een dictator indirect noemen, zoals daarnet. Daar gaat het mij niet om, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk wil ik een grote verschil maken. Ik denk uh, dat wij mogen bijdragen aan het gasloos maken van nieuwbouw. Dat mogen we snellen, want er was natuurlijk al een stroming op gang. Daar, daar, zijn, daar zijn we als bedrijf heel trots op. Maar ik denk dat echt die volgende stap, en die hopen we eigenlijk toch wel over vijf jaar kunnen maken. Dat de ingrediënten worden samengesteld. Hoe we een leefomgeving kunnen maken waar we
0: echt langer kunnen gezond kunnen leven. Maar daar is dus ook leiderschap voor nodig. En jij moet je daar nog in ontwikkelen. Dan Als wij over vijf jaar zouden praten, hier, dan ben je een duurzaam leider, of niet? Ik, ik bedoel, ik, met de ambitie ja, waarmee jij leeft de snelheid, ja. dan moet dat wel lukken. Ja. En wat, 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 moet, wat moet je dan nog, uh, laten we zeggen, verder in je pakket hebben... om echt duurzaam leider te kunnen zijn? Ik denk dat het nog belangrijker is om de integrale
1: verbinding te kunnen maken... met alle stakeholders... Um, en dat gaat niet alleen over waar we vandaag, vandaag de dag mee bezig zijn. Maar ook de gezondheidszorg. Maar ook bijvoorbeeld nadrukkelijk de politiek. Dat er meer een grotere draad wordt opgepakt. Waar we naartoe willen. En daar wil ik wel echt een bijdrage aan leveren. Dat we als maatschappij een visie krijgen. En dat is wel... Dan moet je echt iedereen weten te verbinden. Dus geen, en te leider die, geen
0: leider die managt. En die, 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 die gaten vult. En dat misschien ook heel goed kan. Maar iemand met echt een idee. Een idee, een plan waar we naartoe moeten. Ja, dat is keihard nodig. Heb je ook een... Hoort ook een ideologie bij?
1: Um, dat vind ik heel moeilijk. Um, want ik, ik geloof niet echt in ideologieën. Ik ben altijd heel erg bang... dat een ideologie aan het verleden hangt. En ik denk waar we nu staan... Um, als bevolking, als Nederlanders... Um, er is ook een boek geschreven... en daar begint de eerste titel over. A nation formerly known as the Netherlands. En dan zie je volgens op de pagina daarnaast... dat het onder water staat. Ja. Wij kunnen niet acteren op basis van gegevens uit het verleden. Wij moeten nu snel acteren om überhaupt ons bestaan... hier in Nederland te gaan ja, redden, wil ik niet zeggen... maar een nieuwe dimensie te geven. Dus daar hoort
0: een, misschien een totaal nieuwe ideologie bij. Nou was er iemand die, die wij in een van onze vorige podcasts te gast hadden. Dat is Alexander Suma van Ibers Power. En die had deze vraag voor jou. Oh no! je bent een gepassioneerd man die duurzaamheid serieus neemt en op een positieve manier bij mensen thuis wil brengen. Op welke positie en in welke organisatie zou jij het liefst zitten... om jouw impact en doelen nog effectiever te kunnen verwezenlijken? Ja, hij komt niet helemaal goed door. Hij zit niet in een gasloze huis of zo. Dat heeft er niets mee te maken. Dat ligt echt aan de opname. Maar je hebt gehoord wat hij zei. Ja. Wat is jouw antwoord?
1: Ja. Ik denk dat de plek waar ik nu zit voor dit moment... is een echte hele goede plek de vrijheid die um, het internationale bedrijf geeft... om toch best radicale keuzes te maken... ik denk niet dat die overal zomaar voor het oprapen ligt. Dus daar ben ik ontzettend blij mee. Maar als je kijkt naar de volgende stap... moet je nog meer, um, ja, ben ik van mening... En boven in de organisatie zitten... om organisatie breed... Um, want het is een onderdeel van het bedrijf... nog meer invloed te kunnen uitoefenen. En, daarvoor en heb je daarmee dus, uh, kan gaan. je ook uiteindelijk meer invloed krijgen in de politiek, kan meer invloed krijgen ook in Brussel. Want ik heb ook in een commissie mogen zitten, zitten in Brussel over de circulaire economie. Ik denk uiteindelijk, ik geloof er wel in dat politiek heel veel kan veranderen. En daar kunnen we als marktpartijen
0: veel mee aan bijdragen. Er is er wel één ding, je hebt als je dit allemaal wil bereiken, dat zeg je al, heel veel goede mensen nodig op goede plekken. Dus je moet goede mensen aantrekken, maar je moet ze ook op de juiste plekken weten neer te zetten. Daar heb je volgens mij leermeesters voor. Daar heb je dus wat over geleerd. Hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Ja. Hoe, hoe doe, ik, doe je dat? Goede mensen aantrekken is het
1: moeilijkste wat er is. Ja. Maar ik denk dat het nog moeilijker is. Persoonlijk vind ik dat. Om mensen die onderdeel zijn van je team te laten groeien. En dat is wel iets wat heel erg belangrijk is. Als je in staat bent om mensen te erkennen waar ze heel erg goed in zijn. En te laten groeien. Is, kan je veel meer uit mensen halen. Klinkt negatief. Maar kunnen mensen... Iedereen om ons heen nog meer bereiken. En ik denk dat dat het doel is. Maar Wij doe je doen dat door binnen... bijvoorbeeld te
0: kijken naar mensen? Kijk je naar, naar cv's van mensen? Kijk je naar andere aspecten van mensen? Wat is het belangrijkste om iemand een volgende stap te laten zetten? Belangrijk is meestal...
1: Wij mensen aannemen, dan weet je binnen 20 minuten of daar die sprankeling in zit, daar die power in zit om het verschil te maken. En wat wij dan doen, wij willen heel graag zien of iemand ergens toe in staat is. Dat testen wij eigenlijk het eerste jaar stiekem. En vervolgens kijken wij hoe we die persoon kan doorgroeien in zijn rol, functie en proberen we ze ook uit te dagen. Dus mensen... Af en toe op een plek te zetten waar ze zich niet comfortabel voelen. En zijn ze dan in staat om die volgende stap te maken. En mensen die dat kunnen, zich snel aanpassen. En vervolgens die volgende groeistap te maken. Dat zijn eigenlijk ja, de toekomstige leiders. Die wij heel graag in
0: het bedrijf groot laten En nee, Dat begrijp ik waar ze zich dus niet comfortabel voelen. Dat is, dat is sowieso ook uit alle wetenschappen wel bekend. ook. Hè? Alleen het wordt zo weinig toegepast gek genoeg. Dus daarom hey, leuk dat jij dit zegt. Want probeer wat anders. En dan kan het ook misgaan. Die kans moet je ook bieden. Ja, of is er iemand dan ongeschikt verklaard?
1: Absoluut niet. Het is de vraag hoe ze ermee omgaan. En dat is veel belangrijker. Als mensen zeg maar ergens vastlopen en in staat zijn om bijvoorbeeld hulp te vragen en het opnieuw te organiseren, misschien buiten zich om, want we hebben hele goede mensen die weten heel goed wat ze niet kunnen. En die organiseren dat goed om zich heen. Dan is er niks aan de hand. En als iets fout gaat, is dat een leertraject. Die vrijheid krijg ik ook, want uiteindelijk heb ik ook weer mensen waar ik uh, verantwoording aan heb. Is dat wat
0: misgegaan of niet?
1: Ik denk dat het dat dagelijks mis. misgaat. Dagelijks, Dagelijk gaan, de, zo, dat is dagelijks waar. gaan de zaken maar toch mis. word je
0: gehandhaven wel eens. Nee, dat, dat vind ik ja. echt heel knap. Nee, maar
1: er, er gaat heel vaak wat mis. En je moet je spiegel altijd voorhouden. Wat kan ik beter maar doen? Maar noem, zei, iets noem eens
0: iets waar je echt van geleerd hebt. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja,
1: in elke interactie met een mens zie je soms dat iets niet aanslaat. Dat je heel graag iets wil bereiken in een project. Dat je wil dat iemand een rol pakt, bijvoorbeeld... die die niet pakt. En dan kan je denken van die persoon moet veranderen. Maar het gaat dan... De spiegeling die ik altijd heb is... ik heb het verkeerd gedaan. Ik moet die persoon anders aansturen of op weg helpen... Om te kijken of we het kunnen bereiken. Want vaak heb ik het niet goed
0: uitgelegd. Maar wat jij zegt heeft dus heel veel te maken. Wat je denk ik, misschien laat ik het hopen ook, van je moeder hebt. Echt empathie. Letterlijk in een ander kunnen verplaatsen. Daar anders kun je ook niet binnen twintig minuten, wat je net zei, in de gaten hebben. Of er wel of geen echte sprankeling bij iemand in zit. Ja. Jij denkt dat je dat kan. Ik vind dat heel knap, omdat mensen ook heel goed acteren. Dat en dan is... moet je dan echt door, daar doorheen kunnen prikken. Ja, maar acteren dan kom je heel snel achter
1: door... ...andere vragen te stellen die ze niet verwachten. Dus op het moment dat je gaat vragen... ...wat is uiteindelijk je hobby? Stel, je, je krijgt nu een, een miljoen mee. Wat ga je dan doen? Dan weet je heel snel wat mensen doen. Ik mag ook lezingen geven, een een masterclass. En dan vraag ik wel eens, wat is je droom? En de eerste keer dat ik dat vroeg aan de zaal... wilde de helft een bed and breakfast beginnen... Weet je, dan met zo'n vraag kom je er heel snel achter wat uiteindelijk iemands echte passie ja. is. En dat is denk ik ook wat ze mij hebben getest. Wat zou tijd... jij antwoorden
0: op die vraag? Ja, echt de wereld verbeteren. Met een miljoen is... zou jij de wereld verbeteren, maar dat kan op allerlei manieren.
1: Ja, maar ik zou um, sowieso de rol, um, ik geloofde heel erg in, in mijn rol dat ik onderdeel ben van een grote concern. Dat je echt het verschil kan maken. En de, het miljoen, het enige waar geld mij uh, gelukkig
0: maakt, is dat het een soort van rust geeft. En het dus... woord is onnoodwars. Directeur van Ballers, Nederland Development. Net spraken we over zijn achtergrond. Nu praten we verder over de manier waarop de duurzame transitie echt van de grond kan komen. Ja. Bij mij in de studio Onno Dwars. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de manieren waarop duurzaamheid in de bouw kan versnellen. Ja, we hadden het net over de bouw als traditionele sector. Dat ergert jou. Daar moet je gewoon wat aan veranderen. Je zegt ik leg de schuld bij mezelf. Ook als, als, als jij of een ander dat zou uitdragen. In dit gesprek draag je dat helemaal niet uit. Dan geef je het aan. Die hebben het steeds over innovaties. Nu zijn er mensen die zeggen dat is hartstikke leuk. Heel belangrijk vind ik trouwens ook. Hè, vertrouwen op innovatie en technologie. Maar het is ook vaag, want we weten het niet. En het is moeizaam. Hoe krijg je mensen daarin mee in dat vertrouwen? Want het, ja, het is toch gebaseerd op een geloof. Het door het gewoon
1: echt te laten zien. Wij laten in de bouw- en vastgoedsector echt die verandering zien. En ooit heb ik een les gekregen van een vloeistofmechanica-leraar. Die zei, als ik door een stadion loop, lees ik het ontwerp. En dat is wat we onvoldoende uitleggen. Bij een gebouw. Bij een gebiedsontwikkeling. Wat er allemaal aan maatregelen zijn genomen. Die het maken dat we echt zeer innovatief zijn. Je kan het niet zien. Mensen zien een gebouw. Maar die zien niet waarom bijvoorbeeld die hoek een accent heeft gekregen. Of dat er een, een luifel aanhangt in verband met wind. Of dat er juist typisch glas toe is gepast. Waar energie uit op wordt gewekt. Het wordt alle innovaties worden bijna vergeten als het eenmaal staat. Of dat wij een gevel hebben gemaakt uit gerecycled hout. Mensen zien het niet meer. Wij moeten veel meer vertellen tellen en laten zien wat we aan het doen zijn. Dat het
0: niet zomaar iets is. Hè? Want nee. ik bedoel, je hebt dat, dat heb je bedacht, heb hebt een knappe kop bedacht. Je hebt het in de praktijk gebracht, dat blijkt te werken. Ik zou zeggen inderdaad, elke keer dat keihard benoemen. Er komen ook innovaties aan die ik of die wij misschien de luisteraar nog niet kent. Jazeker. Kunnen we een paar noemen?
1: Ik denk dat wij op het gebied van uh, materialen bijvoorbeeld, gaan we hele grote stappen maken. Het wordt steeds meer bewust dat de, de stoffen die worden uitgestoten... bij ja, linoleum bijvoorbeeld, of bij beton met radongassen... wat dat de invloed is op ons welzijn. En ik denk dat daar een enorme innovatiestap wordt gemaakt. We zijn ook bezig met nieuwe luchtbehandelingssystemen... waarbij um, vervuilde lucht, fijnstof wordt afgevangen... voordat het de woning in komt. Ik denk dat we op het gebied van daglicht... Um, toetreding maar ook het weren grote stappen worden gemaakt en ik denk dat uh, heel veel um, add-on noem ik dat altijd extra innovaties komen die niet eens met de puur bouw- en vastgoedsector te maken heeft maar die vanuit Philips komen of die vanuit de gezondheidszorg komen die allemaal toegevoegd kunnen worden aan de woning omdat ze ja, we zijn 80% bijna van ons leven Maar hoe zit, het,
0: hoe zit het met die samenwerking? Want jij komt natuurlijk die partijen ook tegen. Ook op congressen, ook achter de schermen. Is de bereidwilligheid groter dan in, in voorgaande generaties... om ook met elkaar samen te werken? Ja, we moeten wel. Want ja. we moeten ons steeds meer onderscheiden. Dat is het goede wat we aan
1: het doen zijn. In alle vraagstukken die we nu met tendens moeten doen. Wij moeten ons steeds harder onderscheiden. En daarnaast worden we heel langzamerhand... een beetje de autosector in de positieve zin. Wij zijn nu bijvoorbeeld in Maastricht bezig... om woningen te verkopen... Wij noemen dat het Pure Air concept met Bring Climate Systems... waarin we de woningen voorzien van extra maatregelen... om gezonde licht in de woning te krijgen. Dus op basis van wetenschap zijn we echt stappen aan het maken... om de luchtkwaliteit binnen te verbeteren. En als we die innovatie ook met het Bright, Brightland... In um, Limburg zijn we bezig om te kijken hoe we andere zonnepanelen kunnen toepassen die heel goed verwerkt kunnen worden in de gevel. En er is zelfs onderzoek wat er momenteel gedaan hoe je bijvoorbeeld stuk kan toepassen wat ook isoleert. Dus we moeten wel die innovatie met elkaar opzoeken, omdat we elkaar kaart nodig hebben. Als wij het in de bouw- en vastgoedsector niet zijn, laten hebben. Maar zijn er zien, afspraken te maken? Waarvoor,
0: zijn er zijn afspraken te maken. Dus met andere bedrijven die in, op hele andere terreinen actief zijn. Maar je hebt natuurlijk alles met elkaar, alles hangt met elkaar samen, zoals je het natuurlijk heel terecht aangeeft. Zijn er ook financiële afspraken te maken? Wie profiteert er dan van die innovaties? Is het Philips, is het Ballas nedam is het een ander bedrijf? Ik denk dat we er allemaal simpelweg van profiteren.
1: Wij vragen eigenlijk nooit ergens subsidie voor. Op het moment dat we samenwerking hebben met een innovatieve installateur... die systemen ontwikkelt, zeggen we gewoon wat het kost... Op innovaties op basis van dat mensen, bij wijze van spreken, dingen gratis bij een gebouw moeten toeleveren, is geen volhoudbaar systeem. Dus wat wij doen is dat er altijd een businessmodel achter zit. Dat is ook de reden waarom we met energie-neutrale, nul op de meter woning bezig zijn. Het is gewoon een gewone business case en als je het blijft draaien op een business case is het voor iedereen volhoudbaar en dus we niet, moeten er veel uh, niet, aan
0: promoten. Dus niet meer groen kost spoen, maar groen levert geld op. Ja. Dat is een belangrijke boodschap ja. die je afle uh, aflevert. Maar daarnaast komt er ook nog bij kijken dat uh, iedereen moet wat hebben en de sector moet ook groener te maken zijn. Er moeten er innovaties voor zijn. En nu heb je Louise Fresco, andere hoogleraar, die ik even aanraad uh, aanhaal. Uh, zij is directeur van het, of uh, voorzitter van uh, het raad van bestuur van de uh, Universiteit Wageningen. En ze zegt wat te doen met de staalindustrie en de luchtvaart, waar nauwelijks groene alternatieven voor zijn. En ja, nou, Zij dat, vindt dat... dit verhaal, uh, stel iemand die daarin mee wil gaan, maar zegt ze, ja, die heb je toch nog ook liggen.
1: Ja, dat klopt. De staalindustrie hebben we nog gewoon... Keihard nodig. Wij kunnen in de bouw en vastgoedsector, die hoogtes die we vandaag de dag steeds meer gaan maken, gebouwen gewoon boven de 70 meter, heb je gewoon heel veel staal voor nodig. Maar we hebben het op heel veel plekken niet meer nodig. En ik denk dat we daar zeg maar de eerste stappen van moeten maken. Iemand zei al, en de kobouw stond deze week, dat ging over betonschaamte. Ja. Eh, moeten we niet naar hout tenzij? Dat is ook met staal. Moeten we alles met staal doen? Of zijn er alternatieven? En ik denk dat er veel meer alternatieven zijn. En dat die onvoldoende worden gechallenged op dit moment. En dan zou je en ook de...
0: deze industrieën... Daar zijn er wel degelijk. Dus groene alternatieven ook voor deze industrieën die zij noemt.
1: Ja, dat geloof ik keihard. En ik denk dat bij heel veel... Dat geldt bij alle innovaties. Al het negatieve wat we willen minimaliseren... Want daar gaat het vaak om. Natuurlijk. Is 80% tussen haakjes laag fruit. Die laatste 20% is heel moeilijk. Dus dan komen we terug op de... Andere hoogleraar die zei dat gasloos maken van die gebouwde omgeving. 20% is heel moeilijk, maar 80% is relatief eenvoudig te doen. En ten aanzien van het vliegvaart. Ik denk dat we daar... We hebben een, uh, we hebben een maatschappelijke beweging. De luchtvaart. vliegschaamte, luchtvaart. Ja. Is dat de, uh, mensen beginnen te schamen om bijvoorbeeld naar Berlijn te gaan vliegen. Dat ze zeggen ja, de trein is goed alternatief. NS... Hebben we Londen. deze week, ja. Londen, kunnen we best goed met de trein. En je ziet nu ook al in de vastgoedsector, dat mensen op het moment dat ze naar Duitsland moeten, dat ze zeggen, ja, moet ik dan nog wel met de vliegtuig gaan doen? Dus ik denk dat die beweging op gang aan het komen is. Um, grote vliegmaatschappijen, die gaan dat ook al roepen. Ik denk dat we die quick zo snel mogelijk naar ons toe moeten halen, om het verschil te al maken. En daar zit al 40, 50 procent van het verschil in.
0: Nou valt mij op in een lang gesprek, dat wij nu hebben dat we het over één ding nog niet gehad, hebben dat we toch over de bouwsector praten. Wat zou dat zijn? Hoe heel bedoel gek, je? Heel gek dat we het daar niet over gehad hebben. De bouwsector? Ja, en dan, en dan hebben we één aspect niet genoemd. Wat denk je? Daar komt die stikstof. Daar moet het ja. echt over hebben. De stikstofcrisis legt grote infraprojecten nog jarenlang lam. Kijk, dat is dan even een, een, een forse tegenvallen natuurlijk. Hè. In die ja. lange termijn planning die jij hebt, hoe kijk je daar naar?
1: Ja, dat is inderdaad een zeer groot uh, probleem. Voor zeg maar, de bouw- en vastgoedsector, zoals die nu georganiseerd is. En daar moeten echt stappen in gemaakt worden. We zijn nu tijdelijk gered met het 100 km puur rijden, wat heel veel gedaan in, in zaken de veesector. Daar is een tijdelijke maatregel, want we, uiteindelijk moeten we naar een stikstofvrije um, ja, bouwindustrie. Ja, maar dus, grote
0: infraprojecten liggen nog jarenlang lam. Hè? Als dan ja, blijkt het grote onderzoek, dan denk je... oei, daar moet je dus iets aan doen, want dat is doodzonde.
1: Ja, daar moeten, wij, daar moeten wij als sector zeker bij helpen. Maar het zit ook heel veel bij de politiek. Dit hing al een tijdje in de lucht. Dit is niet van vandaag op morgen in één keer geland. Um, maar inderdaad, dit is wel waar. Hier moeten we echt grote stappen gaan Het is heel lang vooruit geschoven. Maar ja. daar hebben we
0: de, de, die constatering, die moeten we doen natuurlijk. En dan mag je inderdaad de vinger naar de politiek wijzen maar uiteindelijk moeten we nu kijken hoe we dus verder kunnen. Wat zijn goede stappen om, om te zorgen... dat die infraprojecten niet zo lang stil liggen? Ja, dat vind ik een hele moeilijke...
1: Um, want dan ga je het niet alleen over de bouw- en vastgoed hebben. De bouw- vastgoed kan ook grote steppen zetten. Er wordt momenteel vanuit de Dutch Green Building Council gekeken... wat kunnen we als bouw- vastgoed zelf doen. Wij zijn zelf ook in projecten bezig... om bijvoorbeeld um, dieselgestuurde uh, systemen... hijskranen te vervangen door elektrisch... Daarmee lossen we een probleem op. Maar de keten is immens groot. Ja. En dat vraagt echt... Een visie en een beleid en een stip op de horizon. Die wel heel veel tijd gaat kosten. Daar kunnen wij
0: niks als bouw- en vastgoedsector aan doen. Dat verander je niet nou, in één jaar. Nee, natuurlijk. Nou ja, maar jij wil je. De... Ik wou net zeggen, je met de snelle veranderingen. En dat, dat is een reële inschatting. over tien jaar, maar waar moet je dan lobbyen? Want natuurlijk kun je dat niet in je eentje, maar je kunt ook in een hoekje zitten en zeggen. Nou, laat de anderen het maar doen. Je probeert zoveel mogelijk ook de anderen met je mee te krijgen. Dat, dat blijkt toch een beetje. Uit jouw verhaal. Dat vind ik ja, wel mooi. Voortdurend samenwerken, wie zou je moeten in je kamp moeten trekken? Om dit. Voor te krijgen.
1: Ik denk dat we de lessons learned zo snel mogelijk als sector moeten delen met de politiek. Wat is makkelijk te doen en waar lopen wij tegenaan? Bijvoorbeeld op het moment dat je vrachtwagens etcetera, die naar de bouwplaats rijden, is het niet makkelijk om dat vervolgens stikstofvrij te maken. Maar we kijken bijvoorbeeld naar grote projecten. Bijvoorbeeld in Amsterdam zijn we betrokken bij het uh, UID, dat is naast de Amsterdam Arena, waar we een substantieel aantal woningen gaan toevoegen. Daar zijn we aan het kijken hoe kunnen we omgaan met die vervoersbewegingen van alle bouwvakkers die er uiteindelijk gaan komen. Kunnen we dat op een CO2-neutrale manier doen? En daar zit laaghangend fruit wat we echt anders kunnen organiseren. En ik vind dat wel aan ons als sector om daar ja, taakstellend mee bezig te gaan.
0: En het Cartesius project in Utrecht. Dat is een groot project, een belangrijk project ja. natuurlijk. Als dat slaagt, daar kunnen heel velen een voorbeeld aan gaan nemen. Dat doe je niet voor niks, dan zet je niet voor niks ook stevig op in. Heeft dat project nog last van... Het stikstofprobleem. Wij zijn daar een bestaand industrieterrein aan het
1: herontwikkelen. En de eerste berekening laat zien dat wij een negatief stikstofuitstoot gaan bewerkstelligen. Dat is um, op basis van de uitstoot wonder. van de bestaande industrie wat er nu zit. Dus op die manier ja. kan je ook zeg maar, stappen maken. Dan wordt het beter. Maar uiteindelijk dat zijn kleine je, stapjes, maar die kun je zetten. Ja, wordt het minder slecht. Maar de, de grap wordt... Of de uitdaging wordt, hoe kunnen we niet dat klein beetje minder slecht gaan doen? Hoe kunnen we het veel beter gaan doen? Kunnen we aan die andere kant van die scheidslijn die stappen maken? En ik denk dat dat aan de stad is, de gemeente, want daar geloof ik heel erg in. Maar ook aan ons als ontwikkelaar om daar gezamenlijk die stappen te maken. Zodat wellicht
0: andere ontwikkelingen om de geving ook van kunnen profiteren. Ik dank je voor dit gesprek, Onno. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven... mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill Nolten. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.